0: 纵横外院，博览天下。每周一、周岁与相约《纵横天下》。听众朋友，大家好！
1: 大家好
0: ，欢迎收听外院广电《纵横天下》节目，我是范泽思
1: ，我是侯玉轩。今天是二零一五年四月六日，星期一，很高兴与大家见面
0: 。今天节目的主要内容有：全国首款习近平重要讲话应用上线。
1: 金正恩亲自驾驶朝鲜飞机，赞发动机声音好听
0: 。印度打算在成都开设总领馆
1: 。缅甸正式就炸死中国边民事件向中方致歉
0: 。下面请收听详细报道
1: 。日前，由中央党校中国干部学习网研发的学习中国应用悄然上线。该软件的主打内容是习近平系列讲话和相关著作。读者可以在这款应用上免费阅读习近平从政路上的多本著作，如一九九二年出版的习近平第一本个人著作《摆脱贫困》，二零零六年十二月和二零零七年八月分别出版的习近平主政浙江时期的著作《干在实处走在前列：推动浙江新发展的思考和实践》和《浙江新语》，以及最新出版的《习近平谈治国理政》。中央党校中国干部学习网常务副总编陈建才对记者表示，这款应用类似一个知识综合体，把数据库做成带经纬线的地球仪，使得每一个人都可以在这里找到自己的兴趣点。陈建才介绍。这款应用以习近平的数据库为支撑，从新闻、实景地图、微课程、知识地图、习大大词条、专家解读、评论精选、电子书、理论文章、重点论述、习大大故事会和引用诗文十二个维度，全面系统地呈现了习近平在十八大以来的系列重要讲话。陈建才介绍，此款应用的一大亮点是实景地图和知识地图。实景地图可以按时间、地点和关键字查询习近平在何时何地的讲话，还可以利用手机的自动定位功能，自动弹出习近平在某个地点有哪些讲话。陈建才说，中央党校最大优势在于有着丰富的高层专家库，今后专家将随着习近平的讲话不断更新权威数据解读。他表示，目前已经在中央党校一些学员中对该款软件进行推广。然而，该应用的最终目的是希望让理论学习走出象牙塔，掀起大众学习的浪潮。理论学习只有和普通大众完全对接，整个民族才能提高理论自信
0: 。韩媒援引朝中社报道称，朝鲜国防委员会第一委员长金正恩当天走访一家军需机械工厂。参观自主研发的民用轻型飞机试飞，随后登上轻型飞机进行了起降试飞。据韩联社四月二日报道，金正恩说：“轻型飞机便于操作，发动机声音好听，并称赞工厂工作人员、科学家、技术人员及劳动阶级投入全部力量和热情，成功研发出所有装备和装置均实现国产化的轻型飞机。”当天，朝鲜劳动党第一副部长李秉哲、朝鲜人民军总政治局长黄炳誓、总参谋部副参谋长吴晴铁等陪同金正恩视察。这是朝鲜媒体继去年十二月三十日后第二次公开金正恩亲自操作飞机的画面。当时，朝鲜中央电视台播放一部纪录片，播出金正恩在飞行员的帮助下亲自驾驶飞机的画面。今年年初，金正恩在新年贺词中批评进口病，此后通过各种媒体提倡国产化。有分析认为，金正恩赞赏,赏自主研发轻型飞机的努力和成果，意在警惕依赖进口的倾向，提高民众对国产产品的自豪感。
1: 新印度快报网站三月三十一日发表题为《印度打算在成都开设总领馆》，因中国不同意设在拉萨的文章称，中国有意在金奈开设印度的第三个总领馆。官方消息人士告诉印度报业托拉斯，在漫长的会谈之后，双方同意分别在成都和金奈开设总领馆。除在北京的大使馆之外，印度目前在中国内地重要商业中心上海和广州设有总领馆，还有一个总领馆设在特别行政区香港。中国除在新德里有大使馆外，还在孟买和加尔各答有领事馆。报道说，关于此事的正式公告预计将于印度总理莫迪五月访华时公布。新德里曾提议在拉萨重开因1962年战争关闭的总领馆。中国没有同意，印度转而接受了设在成都的提议。报道称，中国同意开启经过乃堆拉山口的朝圣新路线，但考虑到拉萨的政治敏感性，不愿让印度在拉萨重开总领馆。尼泊尔目前是唯一在拉萨设有总领馆的国家，包括美国在内的其他一些国家则在成都设有总领馆。
0: 四月二日，外交部长王毅同来华访问的缅甸总统特使。外交部长温纳茂伦举行了会谈。王毅表示，三月十三日缅甸军机炸弹造成中国边民伤亡，中方多次向缅方表明了我们的严正立场。通过联合实地调查和多轮会谈，目前的事情的经纬和责任认定已经清楚。希望缅方认真对待，妥善处理，以维护中缅边境稳定和中缅关系大局。温纳茂伦说。我受登盛总统委托，专程来华商讨处理中国边民伤亡事件。首先，缅方认同联合调查结论，即缅甸军机炸弹致使中国边民伤亡。我仅代表缅甸政府、缅甸军队，正式向中方表示道歉，对遇难者家属和受伤人员表示深切慰问。缅方愿就赔偿事宜同中方保持沟通。并作出妥善安排，缅方还将依法追究惩处有关责任人，并加强内部管理，不让此类事件再次发生。缅方愿同中方加强合作，共同维护缅中边境地区稳定，推动两国关系进一步向前发展。双方同意密切配合，落实好此次会晤达成的共识，维护好边境地区稳定，发展好中缅全面战略合作伙伴关系。今天的纵横天下就到这里，我们与您相约下一次的新闻之旅。